0: Le Community art dans tous ses états. Alexia-Jacques Casanova. Rick Lowe, cofondateur du Project Row Houses, ce quartier entier de Houston au Texas, réhabilité par des artistes dans le but de loger des familles monoparentales afro-américaines, un projet dont nous avons déjà parlé dans C'est pas commun. Rick Lowe, donc, affirme au sujet de sa pratique « Community is our art form », la communauté ou « faire communauté » est notre forme d'art un écho certain au concept de sculpture sociale de Joseph Boyce. Outre-Atlantique, mais aussi tout près de chez nous, les initiatives faisant du vivre ensemble, du vivre en ville ou du partage de l'espace public une forme d'art, essaiment et révèlent le pouvoir de l'art qui se crée et se vit en dehors des galeries. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans C'est pas commun, on parlera une fois encore d'urbanisme culturel et de création artistique dans l'espace public. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Lebrun-Cordier, expert et acteur clé de ce sujet dans l'Hexagone, car il est, entre autres, fondateur et directeur artistique des ATT, zone artistique temporaire à Montpellier, et également directeur et fondateur du master de professionnel projet culturel dans l'espace public à l'école des arts de la Sorbonne, Pascal Lebrun-Cordier, bienvenue dans C'est pas commun.
1: Merci Alexia, merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Alors avant de plonger dans le détail de votre travail et notamment la ZAT, est-ce que vous pourriez nous définir pour les auditeurs et auditrices peut-être débutants en la matière, ce qu'est l'urbanisme culturel
1: Oui, l'urbanisme culturel, c'est depuis une dizaine ou une quinzaine d'années à la fois un champ de pratique, mais aussi un, un champ de pensée, d'analyse, de réflexion qui se situe entre plusieurs mondes. Entre le monde de la création artistique en espace public, d'une part, euh, le monde de l'action culturelle, euh, du développement local, et aussi celui de l'aménagement urbain, de l'urbanisme classique. Et entre ces mondes, donc, s'est inventé euh, ces dernières années, donc, euh, tout un, un univers de pensée et de pratique. Et les personnes qui se reconnaissent dans cette notion d'urbanisme culturel partagent un certain nombre de valeurs, des visions également, euh, des méthodes et, euh, je dirais, euh, une idée générale, une idée forte, qui est que on peut euh, penser la ville et euh, la transformer avec des artistes. Euh, avec des artistes comme alliés pour travailler avec la population, avec les habitants, à, à transformer la ville. Ce qui veut dire que ces artistes vont créer non seulement dans la ville, mais vont aussi créer de la ville et contribuer à son agencement, participer à sa métamorphose. Voilà, ces artistes, ces acteurs culturels avec les habitants vont être des acteurs clés de la fabrique urbaine. Et pour cela, ils vont articuler deux dimensions d'urbanité qui sont parfois séparées, c'est la dimension spatiale et la dimension sociale, euh, c'est-à-dire travailler conjointement aux agencements euh, physiques, à transformer ces agencements physiques et à favoriser euh, des formes d'être ensemble, des formes de communauté, des formes, des formes sociales et politiques. Voilà, et donc c'est un vrai changement euh, dans la manière d'approcher la fabrique de la ville et l'art dans l'espace public, puisque schématiquement, on peut dire que pendant très longtemps... Euh, l'art dans la ville, c'était euh, l'art sur la ville. C'était, vous savez, cette fameuse expression, la cerise sur le gâteau. On mm -hmm. pose des œuvres dans l'espace public, euh, des sculptures, euh, des objets dans l'espace urbain, et puis euh, on les pose alors que la ville est déjà faite. Là, la perspective est tout à fait différente. Il s'agit d'essayer de mettre la cerise dans le gâteau. La cerise artistique dans le gâteau urbain, c'est-à-dire euh, d'en faire un ingrédient déterminant de la fabrique urbaine, d'en faire un élément essentiel euh, de, de la constitution finalement de la ville ou de l'activation de la ville. Euh, et la ville dans ses deux dimensions, c'est-à-dire comme espace physique et comme espace social. Donc c'est très différent. Euh, mettre la cerise dans le gâteau, c'est travailler en amont en fait du projet urbain, dans les phases d'études, les phases d'enquête, les phases d'observation. Les artistes là sont des alliés très précieux, ce sont des des sismographes du sensible, ce sont des, des athlètes du sensible. Hein. Ils ont une acuité particulière pour nous aider à, à écouter la ville, à l'observer, à, à la sentir, à la ressentir. Et puis, c'est travailler aussi sur la conception de la ville, la, la, la conception des aménagements urbains. Euh, mais également à travailler sur la concertation, euh, la façon dont on associe tout le monde à la réflexion sur la, la ville, et puis le temps du chantier et aussi le temps de l'activation. Donc euh, c'est un paradigme finalement euh, de l'art en espace public et euh, de l'urbanisme de qui est qui est assez, nou assez nouveau et qui apporte beaucoup à tout le monde, mmh. euh, aux citoyens, mais aussi euh, euh, à la ville.
0: Oui, et on en verra des exemples. Alors justement, vous parliez de cerises dans le gâteau. Il me semble que vous mettez pas mal la main à la pâte, si je peux me permettre, euh, notamment à travers la ZAT, donc Zone Artistique Temporaire, qui est une proposition que vous montez à Montpellier en 2010 et dont vous restez le directeur artistique jusqu'en 2014 avant de passer la main à d'autres pour faire vivre ce rendez-vous annuel. Vous revenez cette année, 2022 donc, pour relancer la ZAT avec une édition annoncée à Antigone, le quartier où où tout a commencé. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette zone artistique temporaire Quel en est le concept Et peut-être nous dire ce qui change pour cette nouvelle édition dont vous reprenez les rênes cette année.
1: Oui, la ZAT, zone artistique temporaire, c'est un projet donc, que, que j'ai mis en place effectivement à partir de 2010 euh, avec la ville de Montpellier. C'est un projet qui est porté par la ville de Montpellier. Et euh, l'idée est très simple. Euh, l'idée dans le titre, hein, cest d'ailleurs de L'idée, c'est de faire une zone artistique temporaire qui dure quelques jours, parfois seulement une journée ou une nuit. On a fait une édition qui était du coucher au lever du soleil, par exemple, dans un parc champêtre à Montpellier. Et chaque édition, en fait, est très singulière puisqu'on change de quartier à chaque fois, on change de zone dans la ville, et que la programmation, euh, la forme de la ZAT, euh, la couleur de la ZAT, la saveur de la ZAT change changent en fonction du contexte. Voilà, l'idée, c'est de réunir des artistes pendant 1, 2, 3, 4 jours, et avec eux, d'inventer un rendez-vous unique euh, qui va être en résonance avec la ville et qui va associer donc, bien sûr les habitants, les associations, les acteurs du territoire. Euh, L'objectif, c'est d'explorer la ville, de la mettre en récit, de la révéler, mais aussi de la décaler. Euh, L'objectif, c'est de montrer qu'on peut habiter la ville poétiquement, qu'on peut l'habiter ensemble, autrement, que euh, la façon dont on l'habite euh, traditionnellement, euh, c'est-à-dire généralement pour euh, répondre à des besoins, à des fonctions de déplacement, de consommation, etc. Là, euh, on met au cœur de la ville euh, la poésie, la proposition euh, une proposition d'habiter la ville autrement, voilà, de s'y installer autrement, de, de faire la fête. Euh, donc C'est ça la ZAD, finalement. C'est un rendez-vous euh, très singulier, euh, avec des spectacles des surprises urbaines euh, qui transforment la ville et notre façon d'être ensemble.
0: Est-ce que vous avez des exemples de, de ce qui va être proposé justement pour cette, euh, cette édition qui, qui a lieu en, en novembre
1: Oui, euh, du 11 au 13 novembre, dans le quartier d'Antigone, il y aura une cinquantaine de, de rendez-vous et trois grands axes. Le feu, d'abord, puisqu'il va y avoir avec la compagnie la machine des installations de feu, des bougies, des braséros du feu dans la ville, donc la force archaïque du feu au cœur de la ville. Ensuite, la fête, euh, beaucoup de rendez-vous festifs, d'effervescence festive, avec des chorégraphes notamment, et pas que. Et ensuite, le futur. Donc, feu, fête, futur, ce sont les trois grands thèmes. Le futur, à la fois le futur climatique, mais aussi euh, la question de la solidarité, de l'hospitalité. Comment imaginer une ville hospitalière comment renforcer nos liens de solidarité. Et puis, un quatrième thème, c'est Antigone, Antigone le quartier, qui fête ses 40 ans, euh, quartier conçu par Ricardo Beaufil, mais aussi Antigone, le personnage de l'histoire littéraire, de l'histoire du théâtre, c'est-à-dire cette femme qui dit non, qui dit non au roi, qui dit non au pouvoir, qui dit non à la loi, au nom de sa conscience morale. Et donc, on va essayer de réfléchir aussi à qui est Antigone aujourd'hui. Certains pensent à Greta Thunberg, quand on dit Antigone, mais il y a beaucoup d'autres... Exemples aujourd'hui de la désobéissance civile qui s'impose dans un monde abîmé pour euh, euh, permettre euh, voilà, d'inventer un futur dé désirable. Euh, voilà un peu les thématiques et de façon très concrète, il faut regarder sur, sur les réseaux sociaux, sur notre site pour voir quel est le programme. Voilà, mais l'idée générale c'est au cœur d'Antigone euh, de faire des propositions qui... Euh, intensifie notre sentiment d'existence et euh, provoque euh, une transformation de l'espace public en espace commun.
0: Et il me semble que vous proposez également une autre euh, alors, nouveauté, je dirais, cette année, qui s'intitule Transzat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: Oui, euh, l'idée, c'est au delà du rendez-vous de la ZAT, qui dure donc euh, trois jours, c'est tout au long de l'année dans différents endroits de la ville, de transformer la ville, de participer à sa transformation, avec justement des démarche d'urbanisme culturel et des aménagements, cette fois-ci, pérennes. Donc nous avons commencé un projet dans un parc qui s'appelle le parc rené Dumont dans le quartier Nouveau-Saint-Roch, près de la gare Saint-Roch. La ville souhaitait une œuvre au cœur de ce parc et pour imaginer cette œuvre, on mène avec une petite équipe un travail d'enquête sensible depuis la fin du mois d'août pour identifier des sujets sensibles, des sujets auxquels les gens sont sensibles, des questions auxquelles pourrait répondre cette future œuvre. On va demander ensuite à trois artistes euh, de répondre à un cahier des charges, qui sera aussi un cahier de ressources, c'est-à-dire avec des pistes, des ressources du territoire, symboliques ou, ou pas, pour imaginer une création contextuelle pertinente, qui pourrait répondre encore une fois à des besoins, des attentes. Donc voilà, ça c'est la démarche Transat qui va se déployer euh, au fil des années dans différents quartiers de la ville, avec cette méthodologie de l'urbanisme culturel, cette volonté de transformer la ville, avec l'appui des habitants, mais aussi des artistes et des acteurs culturels. Alors, il y a également un cycle de rencontres mensuelles, qui s'appelle Demain l'espace public, que nous organisons avec la MAOM, la Maison de l'Architecture Occitanie-Méditerranée. Une fois par mois, nous invitons une figure de référence euh, sur les questions urbaines, les questions d'espace public et également euh, un ou une acteur ou actrice du territoire qui mène des projets euh, sur ces questions de transformation de l'espace public. Donc ce rendez-vous euh, a beaucoup de succès depuis le mois de septembre et il nous permet d'aborder des thématiques comme l'hospitalité, la ville relationnelle, les enfants dans la ville euh, ou encore justement la place des artistes dans la fabrique urbaine.
0: C'est pas commun. Je suis aujourd'hui en présence de Pascal Lebrun-Cordier qui, comme je l'indiquais en introduction, porte de multiples casquettes, dont celle de fondateur et directeur du Master de Professionnel Projet culturel dans l'espace public à l'École des Arts de la Sorbonne. Dans le cadre de ce programme, vos étudiants mènent diverses actions et se familiarisent avec la boîte à outils de l'urbanisme culturel et notamment avec la psychanalyse urbaine et l'enquête sensible. On écoute tout de suite l'extrait d'un reportage suivant vos étudiants dans ce travail d'enquête à la Cité Rose de Nanterre.
1: Le quartier s'appelle la Cité Rose. Alors, on a voulu enquêter sur ses couleurs, établir sa palette chromatique, saisir toutes ses nuances de vert, de gris, de bleu, et bien sûr de rose.
0: Là, c'est une carte sensible réalisée avec une trentaine d'enfants du quartier. La cartographie sensible est une façon de représenter le territoire selon l'imaginaire et le vécu des habitants. On y trouve ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, là où ils jouent et se détendent, ce qui est important pour eux dans le quartier, mais aussi ce dont ils rêvent. On a réalisé une maquette du quartier. C'est un plan de situation qui permet de voir qu'il est assez enclavé. Mais surtout, cette maquette nous a permis de faire parler les habitants. Elle a été un véritable déclencheur. C'est autour d'elle que les habitants nous ont raconté leur quartier. Dans cet extrait, on entend donc les étudiants évoquer l'outil de la carte sensible. Vous en parliez un petit peu euh, en amont de cette émission. Quelle est l'utilité pour les pouvoirs publics, pour les urbanistes et pour les habitants de ces démarches sensibles
1: Alors, L'enquête sensible permet d'identifier des sujets qui ne sont pas forcément perçus par euh, les outils classiques de l'enquête sociologique. Ou de l'enquête urbaine. L'enquête sensible, euh, elle vise à identifier ce qu'il en est de la vie sensible, c'est-à-dire la vie ordinaire, infraordinaire même, je dirais, du quartier. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, quelle couleur, quel parfum, quelle texture. C'est vraiment, euh, voilà, l'expérience ordinaire de la ville, je dirais. Mais l'enquête sensible, c'est aussi une enquête sur ce à quoi les habitants sont sensibles, ce qui fait sens pour eux. Et enfin, c'est une enquête sur les sujets sensibles, c'est-à-dire les sujets touchy quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés du quartier. Ce travail d'enquête sensible, nous le menons avec des outils assez étonnants parfois, souvent avec des artistes, des outils comme la cartographie subjective ou la psychanalyse urbaine, mais également l'étude des couleurs, l'étude du paysage sonore, etc. Ces outils, ces protocoles d'enquête nous amènent à enquêter avec les habitants et non pas sur les habitants, et à identifier encore une fois euh, des euh, sujets pour ensuite intervenir. Intervenir dans la transformation de la ville, dans l'activation de la ville, par des projets pérennes ou éphémères ou, ou semi-pérennes. Voilà schématiquement euh, ce qu'est l'enquête sensible. Alors, peut-être peut-on dire un mot plus particulièrement sur euh, la cartographie subjective. Donc l'idée, c'est de faire une carte du quartier avec une partie de la population. Et par exemple, à Nanterre, avec mes étudiants, nous avons fait un travail... Euh, de cartographie subjective du quartier avec des enfants. Et là, c'est tout à fait passionnant parce que les enfants nous disent euh, quels sont les endroits qu'ils aiment dans le quartier, ceux qu'ils n'aiment pas, les endroits qui leur font peur, les endroits où ils se sentent bien, euh, les endroits qu'ils aimeraient transformer et comment. Et donc c'est tout à fait différent de la carte officielle, de la carte des institutions, de la cartographie euh, du bailleur social. Hein. C'est une autre ville qui se révèle à nos yeux et qui permet véritablement de prendre en compte le point de vue des enfants. C'est une façon de faire la ville à hauteur d'enfants, d'associer véritablement les enfants comme des parties prenantes de la fabrique urbaine et de la vie urbaine de manière générale. Donc, c'est vraiment un outil très précieux qui vient enrichir les cartes conventionnelles dont nous disposons pour observer, penser et transformer la ville.
0: Alors. Rick Lowe, que je mentionnais en introduction, cite parfois en interview le tournant cognitif dans sa pratique artistique. C'est au moment d'une visite d'étudiants dans son studio, à l'époque où il était un artiste engagé, entre guillemets, traditionnel. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faisait des toiles, des collages, des sculptures sur des sujets de société, mais... Il ne menait pas d'action. Il dit, et je cite, « L'un des étudiants m'a dit que, bien sûr, le travail reflétait ce qui se passait dans sa communauté, mais ce n'était pas ce dont la communauté avait besoin. Si j'étais un artiste, a dit cet étudiant, pourquoi n'ai-je pas trouvé une sorte de solution créative au problème au lieu de simplement dire aux gens comme lui ce qu'ils savaient déjà Ce fut le moment déterminant qui m'a poussé à sortir du studio. » Donc dans le cas du travail que portent vos étudiants à travers ces cartes sensibles ou la psychanalyse urbaine dont vous parliez, voire même dans le cadre du travail que vous, vous pouvez faire en compagnie d'artistes, comment est-ce qu'on peut passer de l'observation et ou de la représentation sensible d'un quartier et de ses problématiques à une action concrète En d'autres termes, est-ce que la pratique artistique et culturelle peut activement résoudre les problématiques sociétales plutôt que de se contenter d'en faire l'état des lieux et la dénonciation
1: oui, elle le peut. Euh, elle le peut. Nous sommes dans un art de la transformation et pas uniquement un art de la représentation, effectivement. C'est ce qui singularise ces pratiques artistiques. C'est qu'elles sont dans le faire et le faire avec. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas celui qui fait seul, c'est celui qui crée des situations, des dispositifs, des dispositions pour que, collectivement, avec les habitants, nous, nous fassions quelque chose. Et faire quelque chose, c'est activer la communauté autrement, euh, créer des modes de relations, des modes d'être ensemble différents, mais c'est aussi transformer l'espace physique euh, de façon pérenne ou temporaire. Concrètement, dans le quartier où nous travaillons avec des étudiants, avec le bailleur social Séquence, La Peste et la vie de Nanterre, qui sont nos partenaires, et l'association L'épicerie Rouge, l'association de quartier, l'association d'habitants euh, qui s'est créée euh, après notre arrivée. Euh, nous activons l'espace public pour en faire un espace commun avec des objets pop-up, des objets relationnels, c'est-à-dire des petits dispositifs qui ont comme vertu de favoriser la relation, l'échange, la rencontre. Mais euh, nous allons encore plus loin puisque le projet euh, sur lequel nous travaillons, c'est la création d'un café des possibles, qui au départ était un café des enfants, uniquement pour les enfants, mais qu'on a un petit peu élargi, c'est-à-dire un tiers-lieu culturel qui est véritablement porté par les habitants et qui est un espace de rencontre, de travail, de réflexion et de transformation. C'est un lieu d'encapacitation, un lieu qui donne toute sa place au droit culturel, au droit à la ville, c'est-à-dire un lieu de vie où les habitants peuvent devenir véritablement acteurs du quartier euh, et prendre en main un certain nombre de sujets, et notamment des sujets qui entraînent l'aménagement.
0: Alors, en 17 ans d'existence, le Master de professionnel projet culturel dans l'espace public que vous dirigez, donc, a formé de nombreux et nombreuses professionnels. Quelles évolutions avez-vous observées depuis la date de la création de ce Master dans la gestion des projets culturels et artistiques dans l'espace public
1: Alors, il y a une évolution très nette, c'est qu'effectivement, au départ, en 2005, euh, à, la fin, à la fin des années 2000, euh, nous étions surtout dans... Euh, une approche classique de l'art en espace public, du théâtre de rue, par exemple, de, de l'art dans la ville. Et très vite, au tournant des années 2010, euh, tout ce que je suis en train de vous raconter a pris la place. On a des étudiants qui sont venus déjà diplômés en architecture, en urbanisme, en paysage, ou en design d'espace, qui sont venus dans notre formation pour acquérir des outils qu'ils n'avaient pas. Et de la même manière, on a vu arriver des artistes ou des personnes très proches de la création d'espaces publics qui voulaient être outillés sur des questions comme celle de l'urbanisme ou de la transformation sociale. Donc ça, c'est une évolution très, très nette. Après, je dirais qu'on a aussi une montée en puissance de la question des droits culturels, euh, la question du droit à la ville, euh, Voilà, des sujets qui préoccupent beaucoup les étudiants. On a euh, des étudiants très politisés, très convaincu qu'il faut transformer les situations et euh, ne pas se contenter finalement euh, de les critiquer effectivement ou d'en proposer d'autres représentations, mais vraiment être des acteurs de la transformation. Et ça, ça suppose vraiment de coopérer avec euh, des acteurs du champ social, avec le monde de l'urbanisme et encore d'autres d'autres univers, d'être vraiment à la croiser des mondes.
0: Alors, nous arrivons à mon très grand regret à la fin de, de cette émission. Euh, je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que la prochaine ZAT à Montpellier aura lieu du 11 au 13 novembre dans le quartier Antigone. Je remercie Léo à la technique. Un immense merci à vous, Pascal Lebrun-Cordier, d'avoir pris le temps de venir nous parler de d'urbanisme culturel aujourd'hui.
1: Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www Euradio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est Pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, at c'est pas commun podcast. À bientôt